0: Entra no ar pela rede catarinense de comunicação cooperativista o informativo agropecuário da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina. Alô amigos de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Eu sou o René Roberto e estou começando mais uma edição do nosso tradicional informativo agropecuário, trazendo as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. Música Setor agropecuário está preocupado com eventuais mudanças do governo de Santa Catarina. Sopelsa defende na Assembleia Legislativa a manutenção das regras do Código Florestal. Música Senar promove 173 treinamentos gratuitos em outubro em Santa Catarina. Alta nos preços do leite não refletem ganhos ao produtor. Com dólar elevado, preços agropecuários estão maiores em 2020. E ainda temos o comentário da semana
1: de Ivan Ramos. O estado de Santa Catarina vive nesse momento... Em estado de apreensão Talvez interesse pouco para a maioria da população Mas para quem vive o dia a dia Dos negócios, da política Das atividades públicas E da sociedade organizada Torna-se importante o momento atual
0: A íntegra deste comentário Estas e outras notícias Logo após a nossa mensagem cooperativista no Cicobi, você tem crédito para o Plano Safra 2020-2021, com taxas a partir de 2,75% ao ano. Entre em contato com uma de nossas cooperativas e conheça as melhores condições para modernizar sua produção, adquirir insumos e muito mais. Cicobi. Somos feitos de valores. Somos feitos para o campo. Lideranças do setor agropecuário de Santa Catarina estão preocupadas com a atual situação política do governo do Estado. Temem que haja uma paralisação das atividades governamentais devido à indefinição de como ficará o governo em função dos processos de impeachment que estão tramitando no Legislativo e no Judiciário. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, FAESC, José Zeferino Pedroso, disse que espera que essa indefinição de quem comandará o governo e que pode demorar mais de seis meses, não prejudique as ações no setor agropecuário que trabalha em parceria com os governantes em diversos projetos. O presidente da FECO Agro, Cláudio Post, lamentou que isso esteja ocorrendo em uma época em que muitos projetos da Secretaria da Agricultura estão em andamento devido à estiagem, à pandemia e aos vendavais, e outros precisam ser definidos até o final do ano para vigorar no próximo ano. Uma eventual troca de governantes pode prejudicar sua execução, disse Post. Todos os anos, no mês de novembro, são definidos entre as cooperativas e a Secretaria da Agricultura e da Fazenda os recursos necessários para o programa Terra Boa, um dos principais projetos do setor e que atende mais de 70 mil pequenos agricultores, subsidiando os preços de calcário e da semente de milho do Troca Troca, e que se permanecer essa instabilidade de governantes, não se sabe se terá prosseguimento um programa que já existe há 20 anos e que sempre foi considerado altamente positivo para o setor agropecuário na difusão de tecnologias e aumento da produtividade de milho no Estado. O presidente da FETAESC, José Walter Dresch, também manifestou preocupação com a insegurança de gestão nessa época do ano. Disse que não entra no mérito das ações políticas e jurídicas que estão sendo tomadas, e para isso existem os fóruns competentes. Mas torce que se defina logo, pois... Mudar um governo em pleno andamento certamente provocará paralisação das atividades, em certo tempo afetando também o agricultor. Dresch lamenta que isso esteja ocorrendo em Santa Catarina, justo um estado que sempre foi modelo de gestão, especialmente no agronegócio, que uma instabilidade como a do momento pode prejudicar toda uma cadeia importante na economia estadual. O presidente da OSESC, Luiz Vicente Suzin, foi consultado, mas não quis se pronunciar sobre o assunto. Em reunião virtual da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, o deputado Moacir Sopelso e os deputados que integram a comissão decidiram combater a ADI, que pretende anular aspectos do Código Florestal. A ação direta de inconstitucionalidade, ADI 6.466, que tramita no Supremo Tribunal Federal, prevê a nulidade de dispositivos do Código Florestal para fazer valer a Lei da Mata Atlântica, impedindo a continuidade de atividades de baixo impacto em áreas de preservação permanente e APPs. Se isso ocorrer... O efeito na agricultura catarinense será avassalador com o potencial de provocar um êxodo rural de cerca de 250 mil pessoas, praticamente acabando com a agricultura familiar nas regiões oeste e extremo-oeste do Estado. O deputado Moacir Sopelsa defende a necessidade de uma manifestação do governo de Santa Catarina para dar mais força ao movimento. Deputado Sopelsa também destacou a importância de mobilizar a bancada catarinense de deputados federais e senadores. O parlamentar chamou a atenção para o fato de que o prejuízo maior deve atingir a pecuária de leite de corte e os cereais e até as pastagens. O parlamentar recomendou ao Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Cepagri) que faça um levantamento para analisar o real impacto econômico nestas atividades. Estudo da Secretaria da Agricultura com análise por georreferenciamento em 150 propriedades prevê o impacto das duas opções. A recuperação da mata ciliar em áreas consolidadas, segundo o Código Florestal Brasileiro, deve ser de 5 metros em propriedade de um módulo fiscal de 8 metros para que sejam de 1 a 2 módulos e de 15 metros nas que tenham até 4 módulos fiscais. Com a mudança que a ADI defende, os valores passam para 30 metros em rios com cursos de até 10 metros de largura, 50 metros nos de 10 metros a 50 metros, 100 metros nos de 50 a 200 metros, 200 metros nos rios de 200 a 600 metros e 500 metros para os que tenham curso acima de 600 metros de largura. Segundo Getzlin. 57,6% das propriedades rurais catarinenses serão inviabilizadas. De acordo com ele, o reconhecimento como de interesse social. A produção das propriedades nas margens dos rios Itajaí, Uruguai e Chapecó, por exemplo, desapareceriam com essa mudança. Para dar uma dimensão em termos financeiros, as propriedades voltadas à agricultura familiar de até quatro módulos fiscais representam 78% da produção agropecuária em Santa Catarina e geram atualmente R 17 bilhões 670 milhões de reais por ano vão deixar de produzir pelo menos 11 bilhões 180 milhões de reais. O setor da agricultura empresarial, acima de quatro módulos, por sua vez, não terá diminuição. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da Semana do Senar. é a nova tecnologia em adubo, o conceito novo e com um toque mais sustentável. Exclusividade da FECO Agro. Peça já na sua cooperativa. A ureia aditivada Cooperene é capaz de lhe oferecer o um melhor resultado, amplie sua capacidade de produção com maior aproveitamento de nitrogênio aplicado. Cooperene possui o melhor custo-benefício quando comparado com outras fontes sólidas de nitrogênio. Com preço justo e sem intermediação, a Ureia Cooperene proporciona aumento de produtividade e maior lucratividade. Na hora de comprar Ureia, peça produto diferenciado Coperene. Coperene é um produto exclusivo da FECO Agro, à venda nas cooperativas do grupo Fecoagro. Comunidade Rural, o espaço do Senar Santa Catarina, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Para auxiliar o desenvolvimento da produção sustentável, da competitividade e dos avanços sociais no campo, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Sinar Santa Catarina promove em outubro 173 treinamentos gratuitos de curta duração em 76 municípios do Estado. Em parceria com os sindicatos rurais, os cursos contemplam mais de 4 mil produtores e buscam fomentar o conhecimento e aumentar a produtividade dos trabalhadores rurais. São qualificações que ensinam técnicas para melhorar a gestão das propriedades e e a desenvolver atividades de complementação de renda, como artesanato, confeitaria, produção caseira de alimentos, processamento de carnes e cultivo de plantas medicinais. A formação também engloba inclusão digital, operação e manutenção de máquinas agrícolas, turismo rural e organização dos estabelecimentos. De acordo com o presidente do Sistema FAESC Senar Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, devido à pandemia, desde julho, a oferta dos cursos está reduzida no Estado e só acontece nos municípios em que há autorização local. Todos os treinamentos seguem as medidas de prevenção determinadas pelos órgãos de saúde. Os cursos são importantes para ampliar a produtividade, repassar novas técnicas e incentivar a inovação dentro das propriedades. Por isso, é essencial que eles continuem acontecendo com todos os cuidados e segurança possíveis. Nossa proposta é gerar conhecimento e oportunidades para melhorar a qualidade de vida no meio rural. Em Santa Catarina, são 500 mil produtores rurais e 183 mil propriedades. Para o superintendente do Senar Santa Catarina, professor Gilmar Antônio Zanluque, classificações são fundamentais para o fomento do agronegócio catarinense. Ele observou que são cursos mensais, realizados em todas as regiões do Estado, e que complementam o conhecimento dos produtores e ensinam novas formas de melhorar e ampliar as atividades. Eles fortalecem a agricultura familiar, e as cadeias produtivas. Os interessados nos treinamentos devem procurar o Sindicato Rural do seu município para inscrições. As capacitações estão disponíveis no site do Senar Santa Catarina, senar.com.br, com especificações de cargo horário, local e data. Mais de 80 presidentes de sindicatos rurais de Santa Catarina participaram nesta semana de webinar sobre os impactos da reforma tributária ao setor agropecuário. O evento virtual foi promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, e comandado pelo presidente José Zeferino Pedrosi e pelo coordenador do Grupo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, Renato Conchon. CNA e FAESC detalharam as duas propostas de emenda constitucional de reforma tributária que tramitam no Congresso Nacional e têm maior chance de avançar. A PEC 45-2019, de Autoria da Câmara dos Deputados, e a PEC 110-2019, de Autoria do Senado, Além do projeto de lei 3.887-2020, apresentado pelo governo federal, elas alteram especificamente a tributação sobre bens e serviços no país. A avaliação do setor, a reforma proposta, representa aumento da carga tributária para o agro e, consequentemente, elevação dos custos de produção. A desoneração da cesta básica, o fim dos benefícios fiscais, instituição de alíquota única para todos os setores e a criação de um imposto seletivo que coloca os produtores rurais como contribuintes diretos são os principais pontos criticados no texto. A ideia da reforma é simplificar a carga tributária setorial, porém, propostas em trâmite atualmente aumentam consideravelmente os impostos ao setor agropecuário e o seu custo de produção. Somos o maior produtor de alimentos do mundo e o Estado, com a economia predominantemente baseada no agronegócio, que pode estar comprometida com esta proposta da reforma, caso não ficarmos atentos, analisa o presidente da FAESC. Segundo ele, estudos realizados pelas entidades que compõem o Instituto Pensar Agropecuária, IPA, e da CNA apontam que a produção de diversas cadeias agropecuárias será inviabilizada pela reforma tributária proposta. Entre as atividades que sofreram em um forte impacto são café, arroz, milho e soja, hortaliças e flores, pecuária de leite e cana-de-açúcar. O estudo revelou aumento de quase 50 centavos no litro do leite e aumento de acúmulo de crédito na ordem de 904,54%. Aproximadamente 40 bilhões. A CNA apresentou ao Congresso as emendas às propostas e ao projeto de lei para assegurar a competitividade do setor e evitar o aumento da carga tributária. E a seguir, logo após nossa mensagem cooperativista. As notícias da Semana do Mercado Agrícola. Aguardem! Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes, com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios, onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio, no rádio, na TV e na internet. Ficou agro há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando. Do Cooperativismo Agropecuário de Santa Catarina. O curso técnico em agronegócio da rede promovido pelo Senar Santa Catarina, contribui para o desenvolvimento da habilitação técnica profissional no campo. A grade curricular do curso abrange desde questões técnicas até gerenciais dentro das propriedades rurais. As vagas devem ser preenchidas por produtores rurais ou seus familiares. Procure mais informações no site do Senar, www.senar.com.br
1: A Fecoagro disponibiliza o mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com duas moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Oreia Coopereni Mais, Um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECO Agro. Peça já na sua cooperativa.
0: As notícias do mercado agropecuário em Santa Catarina, no país e no exterior. Alta nos preços do leite não refletem em ganhos ao produtor. O produtor Rural Catarinense iniciou o ano recebendo R$ 1,37 o litro do leite e de lá para cá viu o preço aumentar sete vezes e cair apenas uma em maio, segundo o mês da pandemia. Em junho e julho, o produto acumulou duas altas consecutivas acima da casa de dois dígitos de 10,8% e 17,5%, respectivamente, alcançando R$ 1,74. Em agosto, o preço voltou a subir 9,77%, ficando em R$ 1,91 o litro, e em setembro tem nova estimativa de alta, 5,7%, ou 12 centavos, a serem pagos em outubro, quando o litro deve ultrapassar R$ 2,00 ao produtor. Quem observa números deduz que o momento é de grande rentabilidade dos produtores em Santa Catarina e em todo o Brasil, porém, a conta não é bem esta. A valorização nos preços no mercado veio acompanhada da alta nos custos, o que não refletiu em ganhos reais ao produtor. O vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, Faesque Nori Barbieri, explica que a valorização da soja e do milho no mercado externo elevou preços da ração e acabou igualando a conta. Custos da produção anulam os ganhos. Como a estiagem neste ano destruiu as pastagens naturais e 40% do milho para a silagem, o produtor está tendo que usar ração na alimentação do rebanho. O problema é que o preço dos insumos aumentou consideravelmente em dólar. A saca de milho, que custava 35 no início do ano, passou a R$ 60,00 e a tonelada do farelo de soja, que estava a R$ está custando agora R$ 2.300,00. Por isso, apesar de melhor, preço do leite não se traduz em ganho ao produtor, pontuou. Três fatores explicam o aumento no preço do leite no país. Redução da produção ou captação causada pela estiagem aliado ao aumento no consumo nas classes mais baixas com o pagamento do auxílio emergencial e também a procura maior por alimentos nos supermercados durante a pandemia. Em Santa Catarina, as indústrias têm capacidade instalada para processar 11 milhões de litros de leite por dia, porém a produção estadual não chega a 8 milhões. Então, há concorrência no mercado e na falta do produto, preços pagos ao produtor aumentam, ressaltou Barbieri, ao destacar que a região sul concentra metade da produção nacional. O dirigente da FAESC afirma que preços devem manter-se em alta, acompanhando o aumento dos insumos e do consumo. Altas vieram para ficar, não há como recuar. Custos continuam elevados e é preciso haver equilíbrio para não desestimular os produtores, projetou. Em relação ao restante do ano, Barbieri destaca que a expectativa é otimista para o setor, sem a previsão de eventos climáticos acentuados que possam prejudicar a produção, o que pode assegurar boas pastagens e reduzir os custos aos produtores. Entre janeiro e setembro de 2020, a elevação de 37,5% do dólar no Brasil gerou altas expressivas na maior parte dos preços dos produtos agropecuários no país. Segundo a análise da COGO, Inteligência em Agronegócio, as maiores elevações no período foram observadas no arroz, mais 116,9%, soja, mais 73,8%, trigo, mais 33,3%. Segundo a COGO, nas carnes, destaques nas cotações vão para as altas do suíno vivo, mais 38,4%, frango vivo, mais 28,1% e boi gordo, mais 19,6%. No mercado interno, outros itens agrícolas ainda tiveram alta nas cotações, mas em menor nível, como é o caso do café arábica, mais 3,8%, feijão carioca, mais 2,8%, e ovos brancos, mais 0,9%. No mercado externo, entre os meses de janeiro e setembro de 2020, maiores altas ocorreram no trigo, mais 21,4%. Arroz beneficiado, mais 13,7%. E soja, mais 9,9%. Com recuos no café, menos 14,9%. Milho, menos 3,4%. Algodão, menos 1,2%. E açúcar, menos 1%. O Brasil já negociou um total de 225 mil toneladas de arroz dos Estados Unidos, Índia e Guiana, que deverão entrar no país na segunda quinzena de outubro e em novembro. O governo federal tomou a decisão de zerar a tarifa externa como um TEC sobre a importação de arroz de fora do Mercosul como medida para conter a alta nos preços do produto no mercado interno. A medida foi aprovada no início de setembro quando o Comitê Executivo de Gestão GSEX da Câmara de Comércio Exterior CAMEX zerou a alíquota do imposto de importação para o arroz em casca e beneficiado até 31 de dezembro deste ano, por proposta do Ministério da Agricultura. A redução temporária está restrita a cota de 400 mil toneladas do grão. O aumento no consumo interno provocado pelo crescimento da alimentação em domicílio por efeito da pandemia de Covid-19 resultou na elevação de preços de alimentos básicos como arroz e feijão analisou Silvio Farnese diretor de comercialização e abastecimento do Ministério da Agricultura segundo ele o incremento da demanda mundial de alimentos com a preocupação da segurança alimentar criou no país um cenário propício ao aumento das exportações de arroz em ritmo recorde, em relação aos anos anteriores, a produção brasileira de arroz na safra 2019-20, estimada pela Conab em 11.200.000 milhões e 200 mil toneladas, atende ao consumo estimado de 10 milhões e 80.0 mil toneladas. Para o ano que vem, é esperado um crescimento na produção de arroz de 7,2% em relação à safra anterior. E a seguir, depois da mensagem cooperativista, o comentário da semana de Ivan Ramos. Quanto assunto é comunicação? A gente se vê por aqui Estamos na televisão
1: Olá amigos cooperativistas No
0: rádio Agronegócio Hoje E no site da FECO Agro Falamos de cooperativismo noite e dia
1: Quanto mais gente,
0: mais resultado E agora também vamos estar no Facebook É pra curtir, compartilhar Viver o cooperativismo por inteiro O canal mundial que aproxima as pessoas vai nos conectar E logo logo Vem mais novidades por aí, porque comunicação, a gente leva a sério. Fato em Destaque, o comentário da semana com Ivan Ramos, diretor executivo da FECO Agro. O
1: estado de Santa Catarina vive nesse momento em estado de apreensão. Talvez interesse pouco para a maioria da população. Mas para quem vive o dia a dia dos negócios, da política, das atividades públicas e da sociedade organizada, torna-se importante o um momento atual. Está tramitando nas esferas competentes, isto é, no legislativo e no judiciário, processo que pretende caçar o mandato do governador e da vice em Santa Catarina. Pelo que se sabe, são dois processos. Um mais adiantado e que deve definir os destinos nos próximos dias, e o outro que está ainda na esfera do legislativo, que depois, se aprovado pelos deputados, deve seguir o mesmo trâmite do primeiro. Os motivos desses processos são de domínio público, portanto, não precisamos detalhar. O que preocupa em nosso setor agropecuário é de como serão as ações do governo de hora em diante, ou mais precisamente, após a definição dos encaminhamentos. Pelas regras conhecidas, o processo deve demorar pelo menos 180 dias para ter uma decisão definitiva. E, nesse período, as ações de governo correm o risco de ficarem paralisadas. Se afastarem o governador e a vice, pelo rito atual, assume o presidente da Assembleia Legislativa. Se esse declinar ou for impedido, deve assumir o presidente do Tribunal de Justiça. Qualquer que seja quem assuma, deve ser interinamente, pelo menos por seis meses. Aí é que está a preocupação. Como ficam as obras os projetos e as novas decisões que o governo precisa tomar ou realizar, o setor agropecuário em especial tem um calendário agrícola para seguir. Não se pode ficar esperando os políticos resolver um problema que fica fora do alcance da população. Embora se reconheça o direito legal do processo, ele está ocorrendo em um dos piores momentos. Além da saída de uma pandemia que exigirá muitas providências governamentais, além das providências para quem foi afetado por estiagem ou vedavais, também está na hora de se definir alguns encaminhamentos anuais, especialmente na Secretaria da Agricultura. É isso que preocupa o setor neste momento. Se houver troca de governante, certamente o outro que entrar interinamente não vai querer tomar decisões estratégicas. Além de parar tudo, não se sabe como ficarão os programas em andamento, pois cada gestor tem uma visão de gestão pública. Teremos que parar por seis meses ou começar tudo de novo. Para quem está no campo, buscando alternativas para manter a estrutura agropecuária do Estado, vai ficar pendurado em decisões políticas. Não cabe a nós analisar as razões ou os motivos dessa crise política, mas sim avaliar as consequências de que uma interrupção de governo sem que isso tivesse sido planejado. Seja qual for a decisão, que seja rápida, para que possamos continuar trabalhando, para não provocar um vácuo na administração pública e, por consequência, afetar toda a economia e a população catarinense. Torcemos que tenhamos a menor repercussão traumática possível.